0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programa com o nosso tema 60 estratégias práticas para ganhar mais tempo e mais produtividade na tua vida. Hoje eu quero trazer um assunto importante para pais. paz. A gente, normalmente, não tem muito tempo para os nossos filhos na correria que estamos vivendo na nossa vida, principalmente por conta da velocidade das informações, temos que ter muito conhecimento, tecnologia, nosso trabalho exige muito da gente, trabalha pai, mãe, e chega em casa, a gente não tem muito tempo para os nossos filhos mas nós temos que ajudá-los a entender como o tempo funciona e como a gente precisa ter responsabilidade para nossa vida, para que a gente possa é, ajudá-los quando eles crescerem, terem mais condições de atuarem no tempo que eles têm na tua vida, porque ninguém controla o tempo. Nós apenas adaptamos a nossa vida ao tempo que já existe há muito tempo, chamado o tempo cronos, ou seja, cronológico. Então, no tempo de hoje, eu quero trazer para vocês uma pesquisa que o Cristian Barbosa fez com o título Como ajudar os seus filhos a terem mais tempo. E esse, essa pesquisa ele traz algumas dicas para que a gente também possa estar aproveitando melhor o nosso tempo com as nossas crianças. Não só com as crianças, mas também com os adolescentes. Eu tenho, nós temos que olhar o tempo do adolescente diferente do tempo das crianças. O tempo das crianças nós controlamos mais e precisamos ajudá-los a controlar melhor o seu tempo. E os adolescentes também. Só que o adolescente é mais tecnológico hoje. E as crianças gostam de brincar, gostam de fazer. Então, vamos fazer isso, aproveite o seu tempo, que você vai perder menos tempo com eles quando você ajudá-los a ganhar tempo e produtividade na vida deles. Eles vão crescer com esse senso de responsabilidade. Vão aprender, apesar que nós mesmos não temos esse, esse senso de responsabilidade. Porque a gente vive falando da nossa desculpa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para brincar com isso, não tenho tempo para ir no médico, não tenho tempo... Essa questão dessa desculpa de não ter tempo é uma coisa que aflige todos nós, sem exceção Se eu não tiver disciplina, vontade independente e conhecimento, eu não crio o hábito e a responsabilidade de conseguir é, controlar... É, ou controlar não, administrar o meu tempo em relação à minha vida. Então, vou trazer esse bate-papo aqui do que o Christian fez com a questão da pesquisa com crianças e adolescentes sobre como elas gerenciam o próprio tempo. E o que posso dizer por hora é que quanto mais cedo eles tiverem contato com boas práticas de produtividade, será melhor. É claro que isso depende diretamente dos pais, afinal, eles são espelhos de tudo que nós fazemos. Em geral, os pais não são os melhores exemplos de produtividade para os filhos. Isso gera o um modelo da urgência, do estresse, da correria, de deixar tudo para a última hora, e que percebo com é, que percebo percebo com crianças a partir de sete anos incrível isso é justamente nessa idade que você deve introduzir os princípios de produtividade quando a criança começa a ter contato com o conceito de tempo na escola aprendendo a ver a ter boas horas a ver as horas né quando eles estão começando a aprender sobre as horas o seu objetivo é tornar isso uma brincadeira e não algo chato e uma obrigação. Lembre-se de que quanto mais lúdico for, melhor será. Tudo deve ser uma brincadeira em que a criança esteja envolvida. Então ele traz aqui uma sugestão muito importante, que é começar comprando um quadro branco de cortiça ou magnético, de jeito que você quiser, mas vai com a criança a papelaria e deixa a escolher. Compre também adesivos, post-its, canetas ou tachinhas para fixar pequenos papéis no quadro. Chegando em casa, ajude seu filho a decorar o quadro com adesivos. Coloque o nome dele e divida o quadro em dias da semana com três espaços abaixo. Um de nome Futuro, ou algo assim, para atividades com maior duração, que sejam para o próximo mês, por exemplo, né, para a próxima semana, não tem problema. O outro chamado correria, é um e um terceiro intitulado prêmio. Explique o conceito de semana e os dias dela. Coloque uma estrela ou desenhe algo indicando o dia de hoje. O objetivo desse quadro é ajudar a criança a ter uma visão macro de suas atividades, com antecedência e não apenas no momento em que elas ocorrem. Explique que a partir desse momento, quando ela chegar da escola, vocês vão olhar para a agenda juntos e transferir para um post-it tudo que a professora pedir para fazer grudando em seguida no dia da semana em que a tarefa deve estar concluída. Esse tempo com seu filho é curto e muito importante, não o negligencie. Por favor, gente, aproveite, vive esse momento com eles e vai ser sensacional, além de brincar, eles vão estar aprendendo e criando a responsabilidade sobre aquilo que eles precisam fazer na data em que foi solicitado. Sempre que a professora pedir alguma coisa, cole um post-it no quadro da data correspondente. Caso seja algo para dar duas semanas ou para o próximo mês, coloque no espaço atividades de maior duração. Coloque também atividades fixas, como natação, inglês, e eventuais como médico e festas. Com as atividades grudadas ao longo da semana, explique que toda vez que uma atividade for feita antes do dia chegar, você tira do dia e coloca no espaço prêmio, ou qualquer nome que deseje dar. Isso foi apenas uma sugestão. Se algo foi feito em cima da hora, deve ir para o espaço correria. Você deve também colocar ou abrir um espaço para brincar, porque a meta da criança é brincar. Então, aquele momento, aquelas horas de brincar, ela é, para a criança, é uma coisa muito importante, e você não deve deixar de negligenciar e negligenciar isso. O objetivo é que a criança, por si só, comece a fazer e cobrar de você as coisas com maior antecedência. Dois ou três dias antes é bem válido. Seu papel em olhar o quadro diariamente e estimular essa antecipação é muito importante. Olhar o quadro não é você sozinho, é com a criança. Olhar a agenda da escola é muito importante. Alimentar esse quadro, que é a agenda dele, no um visual dele, que é uma brincadeira, tudo colorido, com post-its colorido, é uma coisa fantástica, é gostoso, é lúdico para essa criança. Então, o objetivo é que a criança por si só comece a fazer e cobrar de você as coisas com maior antecedência. Então, isso é realmente muito importante. Não deixe de olhar o quadro diariamente e estimular essa antecipação. No final da semana veja qual é o espaço que tem mais coisas. É ocorreria ou o prêmio. Estiver maior fica a seu critério. Se ocorreria estiver maior nada de punição nem bronca, apenas pondere com seu filho que na próxima semana vocês precisam mudar essa situação. Agora, com os adolescentes, essa coisa não é tão fácil assim. Mas vale a pena conversar sobre esses princípios indicar um software. Eles adoram ter computador, iPad, ter toda no seu celular. E lá existem é, o Google Calendar como uma agenda eletrônica. Né? Tem o, o Underlist, tem o Neotriad, tem tantos outros. Eu uso o NeoTriade. Por quê? O NeoTriade é importante, ele está conectado com o meu Lotus Notes, ou então com o meu Outlook, é, toda a tarefa que entra lá, eu arrasto para o meu sistema de planejamento, e ele me dá uma visão muito boa de como eu estou vivendo a minha vida, o meu tempo. Ele dá lá se eu estou no tempo urgente, se eu estou no tempo é, circunstancial perdendo tempo, se eu estou no tempo que é importante. Ele mostra a minha visão de planejamento da semana. Isso para adolescente é mais importante porque ele já tem uma visão melhor de vida. Então, isso vai trazer, sem sombra de dúvida, um, um aprendizado importante e que possa ajudá-lo a se organizar melhor. Esse é um grande papel. Não é tão fácil com os adolescentes, mas reforce com carinho esse modelo. E tenha paciência, afinal, adolescentes têm um tempo totalmente diferente, não é verdade? Então, gente, trabalhar com seus filhos, ter tempo para os seus filhos, isso não é perda de tempo. Eu sei que, às vezes, nós estamos muito cansados, estamos com a nossa cabeça cheia, cheia, muitos e-mails whatsapp, muitas coisas ainda vem do trabalho traz trabalho para casa e começa a sentar mas é um momento que quando você chega, antes do jantar de estar com as crianças, é um momento de relaxamento é um momento de alegria a coisa torna-se mais leve não puna as crianças por deixar de fazer isso, aquilo porque eles estão no mundo, estão aprendendo e errar faz parte da vida de um gênio, não esqueçam disso e quando você faz uma coisa nesse sentido, um quadro onde as crianças participam, põem a cor que eles quiserem, eles vão fazer, isso é uma forma de você estar junto com eles, e você está ensinando a eles, eles estarem brincando, você está investindo tempo na educação das suas crianças. E com certeza no futuro isso vai valer a pena. E você dá uma parada, naquilo que está estressante do seu dia a dia, porque você ainda vai ter que continuar, mas é o momento de fazer isso. Depois vão jantar juntos, comecem a contar coisas, como foi o dia, discutam, saiam um pouco do, do celular, do computador, da televisão, pare momentos de estar com a sua família para ter tempo com eles. Isso é um investimento que não tem preço, gente. No sentar no jantar para comer juntos, todos, e contar como foi o dia, cada um falando um pouquinho do seu, do seu trabalho, das suas coisas, isso reúne, aumenta o relacionamento, aumenta a vida para as crianças como um aprendizado e também para você. Às vezes, eles trazem para a gente uma coisa que é muito importante, nos dá uma lição. Eu lembro bem disso, que eu tenho guardado até hoje, bilhetinhos dos meus filhos quando eram pequenos. Hoje já são casados, já têm sua família. Mas o Daniel, mais novo, e o Tiago escreviam bilhetinhos. Eu trabalhava fora, na Johnson Johnson, ficava lá a semana inteira em São José dos Campos e morando em Campinas com a minha família. E eu morava em São José, sozinho, vinha para casa fim de semana. E eu encontrava bilhetinhos em cima do meu travesseiro. Um deles me chamou muito a atenção quando o Daniel escreveu o seguinte, o mais novo. Estava aprendendo a escrever. Já estava alfabetizado e deixou com aquela sua letrinha, desenhou na cartolina um coração e disse, papai, eu sei que aí na fábrica você tem muito trabalho. Você passa muito tempo nervoso. Mas quando chegar em casa, não fique bravo conosco. Não fique nervoso conosco. Nós amamos você. A partir daquele momento, a minha vida mudou. Mudou porque eu falei, eu preciso dar conta do meu tempo. O meu tempo, ele não pode ser um cronos, cronometrado, tudo, trazer para a vida da minha família essa questão de ansiedade, de doenças e não sei o quê, porque o relacionamento vai para a água abaixo. Eu preciso, quando venho para casa, tornar o meu tempo Kairos, um tempo de qualidade com a minha família. A partir daí, eu comecei a ir para o clube sábado e domingo com eles, ficar o dia inteiro, jogar bola, fazer de tudo, esquecer que existia alguma coisa, nem olhar para celular, para computador, nada, absolutamente nada. E nas minhas férias, eu saía e ia com eles de férias, não queria saber nada de computador, eu vivia com eles vivia no clube, quando eu podia vir à noite, meio da semana, para ir com eles no clube à noite, que eles treinavam basquete, jogavam. Então, eu vivia isso. E ontem, eu voltei ao clube, ao Regatas Campineiro, com meu filho mais velho, que ele está querendo voltar ao Regatas, comprar um título novo. Naquela época, eu comprei um título familiar, eles eram meus dependentes. E olha como é a vida. Ele me chegou e disse o seguinte, Pai, vamos no Regatos, que eu quero comprar um título familiar e quero pôr você e a mãe como dependentes meus. Porque agora vocês têm mais de 60 anos, podem. E nós vamos voltar àquela nossa vida de ter o, o clube no sábado e domingo. Olha quanta coisa maravilhosa que a vida nos traz quando você investe tempo com a sua família. O próximo programa eu vou trazer para nós um outra, uma outra coisa, uma outra dica que é ajuste a sua percepção para melhorar o seu tempo. Percepção é uma das ferramentas mais importantes da escuta. E a gente não escuta só com os ouvidos. Nós escutamos com os olhos, com o nariz, com o nosso, todo o nosso sistema. A boca é o sistema que a gente deve usar menos. Nós devemos observar, ouvir, enxergar, sentir né? o cheiro. Isso é uma coisa chamada percepção. Pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo programa. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Yusef Zaidan Filho.